Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här podcasten presenteras av Sonos. Barbro heter jag, Svensson Lillbabs. Och här sitter jag hemma hos Fredrik Strage och i världens minsta lilla rum, men så ombonat. Och det är ju klart att jag trivs här. Här är skivor överallt, alltså gamla LP-skivor. Vad många han har, att det är klokt. Och den här mannen, han har ju också skrivit en bok om en gammal kompis till mig som heter Erik Larsson från Halmstad. Och Erik, han, han hade all, hela mitt liv samlat hemma hos sig. Och det har jag fått ärva nu, så det har jag hemma hos mig. När han gick bort fick jag ärva det naturligtvis. Och sen så måste jag ju tala om för, det, för er också att om ni hörde när Fredrik sa här att jag bor ute i skärgården. Fel. Järvsö är ingen ö, utan Järvsö ligger i Hälsingland. Det ska jag tala om för dig nu, Fredrik, för där är han. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Det var i ett gammalt program i Z-TV som jag råkade säga det. Jag pratade om klischéer i musikvideor och då sa jag att det är så typiskt att filma i svartvitt. Artisterna på sig någon bylsig, stickad kofta. Och så kan man ut i skärgården och sitter där med en stor tekopp så här på Järvsö eller någonting. Min, min mor blev, blev väldigt upprörd Hon, hon kommer från Hälsingland Och um, har alltid ifrågasatt nivån på geografiundervisningen i skolan Men fantastiskt att, att du är här mm. Och du har tagit med dig godsaker till mig Det här är en, en chokladpinne Ja, det, det, det är, den är glutenfri oh. Och sen är det då mm. Mm. Det är helt otroligt gott. Mm. Var det det? Ja, jag var helt säker wow. på min, mitt barnbarn, Philips. Han jobbar på ett bageri på Riddagatan. Mm. Och, eh, Med ko- kokos. Är det? Chokladdoppad kokos. Åh, mm. lyckost. Ja. Jag kan smaka lite grann sen. Men jag ringde dig mm. för 12 år sedan. Och försökte hitta ett riktigt lillbabsfan. Och då berättade du om Erik Larsson mm. som bodde nere i Halmstad. Och jag åkte nu och träffade honom. Han, var, han hade två idoler. Elvis Presley och du. Ja. 
Ja, det var fantastiskt. Och han hade samlat precis allting? Ja, han var väl en av de få som har kommit in i Elvis allra heligaste också, va? Han hade varit på Graceland ja. och han hade sparat löv som han hittade på ja. garageinfarten <laughs> som hade singlat ner från träd. Och han, han sa även att han hade sparat små saker som hade singlat ner från dig också. En, en pärla, en tråd från en klänning, något ja, papper som du slängde. Och det här poängterar han att han inte hade berättat för dig. För han var medveten om att det kanske skulle uppfattas som lite väl extremt att plocka upp trådar och... och torktumlar ludd. Det här hade jag ingen aning om, det får jag veta först nu. Jag kanske inte borde ha sagt det. <laughs> han bodde hemma hos sin mor mm. när jag träffade honom. Han, han blev sjuk i MS. Ja, han var ju 50 år sedan ja. och fick väldigt svårt att gå. Så fick han en stroke och hamna i rullstol. Men när, när jag var där så var det nästan som att var hemma hos en tonåring. Mm. För vi satt i källaren med hans enorma skivsamling. Medan hans mor då som var 86 mm. Höll på att städa där uppe. Och så sa han till mig att alltså, morsan fattar ingenting. Hon, hon gillar bara den där jävla knätoffsen. <laughs> alltså folkmusik. Hon gillar bara jävla knätoffs. Morsan begriper ingenting. Så det var så surrealistiskt att sitta hos en man. Jag tror att han var 63 då i alla fall. Mm. Och, som hade den, den attityden. Och samlandet var så viktigt för honom. Mm. Mamma nämnde också när han gick i skolan. så Han ville inte vara ute och leka med de andra barnen. Han ville sitta hemma och, och lukta på sin skivsamling. Nej. Han har varit hemma i Järvsö också så har hälsat på mig. Han har varit det? Ja, och jag kom, han hade en tjej med sig då som hjälpte honom med rullstolen. Va? Men den var ju så tung. Så, och det backade upp till mig. Så min bror spände fast en kedja och tog fyrhjulingen och drog upp Erik hem till mig. Och han var en, en underbar man, alltså fantastisk. Jag minns han hade en... Många signerade på att dig Men på ett av dem så stod det Erik, du är fantastisk man, Barbro Så, det var. Och så hade han en stor, den kanske du såg Det var väl den mest kanske den största bilden i samlingen Det var en av de här stora skyltdockorna Som har stått i en skivaffär ja. Alltså en, papp, en pappfigur i naturlig storlek av dig mm. I någon, jag tror det var en blå bikinitopp ja. Och sen en lång grönblå kjol ja. Det var väldigt tjusig Och så kunde man vika ihop den Precis, det gick att vika ihop Och riktigt hängivna fans, de såg, förr i tiden i alla fall Då hängde ju skivaffärer och handlade så mycket Att när en kampanj var över så kunde de få skyltmaterialet Så de hade en, en bild av Elvis i Las Vegas kostym Och en bild av dig där i den blå tjusiga Ja, det är fantastiskt alltså. Ja, det var en fantastisk man. Helt underbar. Jag är så glad att jag fick lära känna honom. Alltså. Men har du varit bekant med många fans av den typen? Eller var det något ja, men jag har, alltså, just nu så har jag då ett härligt gäng. Va? Det är Västeråsgänget, Göteborgsgänget, Oslogänget, Västerviksgänget och Jönköping. Och så, och så är det några stycken till. Men de här, för de här ställena, de kommer överallt. Alltså, det spelar ingen roll vad jag är, om jag är i Järvsö, om jag är i Lappland eller om jag är... På Kanarieöarna. De kommer. Härliga människor. Och vi har blivit goda vänner. Va? Och jag har känt dem i 50 år en del av dem. Nej, nästan. Jo, jag tror att det, Mar- Mar- Maria och Helene de var väl i 14-årsåldern. Och nu är de 50. Förstår du? Hela tiden har de följt mig. Och det är så fantastiskt. Va? Att, och sen blir det ju inte att man blir idol så. Utan man, man blir goda vänner. Och du har inte haft några riktiga stalkers efter dig som har då. försökt... Men jag har aldrig talat om det för att jag vill inte ge dem den uppmärksamheten. Så du vet vilken taktik mm. man ska använda för att bli av med dem? Ja, det, det, är precis, det, det är precis som man ska göra. Yes. Det var, när, när jag var hemma hos Erik andra gången så frågade jag honom men om du var tvungen att välja idol, ja. skulle det bli Elvis Presley eller Lil Babs? Elvis. 
Och då, då tittar han på mig, han såg helt knäckt ut. Det var en otroligt jobbig fråga. Han tänkte och tänkte och till slut, till slut så sa han att så här, ja, där måste man ju vara ärlig och säga att det är Elvis. Så ärlig måste man vara. Men, men känslan bara bryr mig är så sann. Man känner direkt att det här är fan ingen bluff. Hon är väl intresserad av att tjäna pengar som alla andra. Men det hörs alltid att hon menar det hon sjunger. Och hon är rädd om sina vänner och sina fans. Elvis var nog inte så. Han behövde nog inte. Han var gulligt. Vad fint. Vad glad jag blir. Jag har tagit med mig... Jag har tagit med mig några låtar som jag tänkte vi skulle spela här på min Sonos-anläggning. Mm. Um, till att börja med den här med Elvis Presley faktiskt. The poor man wants the Oscar. The rich man wants the pearl. But the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king. Of the whole wide world. Come on and sing. Sing, brother, sing. Hans röst är bara för mycket Den är, den är så stor Ja ah. Det förvånar mig lite för Erik Larsson Ditt, ditt stora fan sa ah. att det här var hans absoluta favoritlåt Med Elvis Presley Och den heter King of the whole wild world Det är intressant att Elvis sjunger här Att den lyckligaste människan Det är hon som inte behöver några ägodelar och ändå var ägodelarna och samlingen ja. allt för Erik Larsson. Ja. Så jag, jag, han kanske gillade det, det motsägelsefulla jag tar det här som mm. favoritlåt. Att det är en låt som hyllar det spartanska, ja. men behöver inga prylar. Mm. När jag träffade Erik sista gången mm. så var han på ett sjukhem, lite äldreboende i um, Halmstad för han kunde inte bo kvar hemma längre det var Nej. så svårt, han hade blivit sämre med sin MS och uh, vi satt i restaurangen där, där han hade precis satt ett lunch och um, så pekade han på ett gäng äldre damer som satt nere i ett hörn ja. och han, han var ju då 67-68, ja. han var inte så gammal Nej. medan damerna var en bit över 90, ja, bra bit över 90 i alla fall och då sa han till mig att de där, de där i hörnat De tycker att Christer Sjögren är bättre än Elvis De sa det Att Christer Sjögren är bättre än Elvis De sa det Och jag sa, ja det var, det var ju Det håller jag verkligen inte med om Nej, sa, nej men de sa det De sa att, de, att Christer Sjögren sjunger bättre än Elvis han, 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 han Samtidigt tokig. hade han den här skräcken i ögonen Att behöva tillbringa sin sista tid oh. Tillsammans med människor som tycker att Christer Sjögren All respekt till honom Men, men sjunger bättre än ja. Elvis Ja, du, jag förstår honom. Jag, det, det där... jag skrev aldrig det, men det, det är det jag minns allra bäst av ja. honom. Hur, hur han satt där och mådde dåligt över den lilla detaljen. Hade, hade det också varit Elvis fans, <laughs> eller i alla fall Lillbabs fans, så hade det varit lugnt. Mm. Ja, lilla gubben. Han var fantastisk. Han var också medlem i Lillbabs fanklubb. Finns den kvar? Den var borta ett tag, men den har kommit tillbaka. Så nu är det splorr igen. Splorr? Ja, det var hälsningsordet. Är det en hem, hemlig hälsning? Mm, det, alltså det, alla, sa det, alla som är med i klubben säger splår när man träffas. Hade vi egen skiva, egen nål. Och vi blev så många till slut så jag hade inte råd att ha kvar den. För att vi, vi delade ju tidningar och vi hade nålar och skivor och allting sånt där. Men så var vi uppe i, jag vet inte hur många tusen, och så sa Simon bara att det här går inte. Vi, vi, för det första var det hans syster. Simon Brem alltså. Ja, Simon Brem. Och, och hans syster som drog fram alla tidningarna på någon sån här... Ja, vad vad det heter. Men hon orkade liksom inte. Det blev så många, många tusen så att stå där och veva. Det gick ju inte. 
Men nu kom du tillbaka när jag öppnade utställningen i Järvsö. Då, nu så är du upp tillbaka igen. En, en medlem i din fanklubb hade också vissa moraliska förpliktelser. Ni hade några budord som var att började på en av dina en av bokstäverna i ditt namn. Ja. L-I-L-L och så vidare. Kommer du ihåg allihopa? Nej. <laughs> Då kan jag berätta för dig att en medlem i Lillbabs klubb, L, lovar att efterleva följande regler. I inser vikten av ärlighet. L lever livet leende. L Låter alltid äldre sitta i bussen. B. Blir aldrig avundsjuk. A. Accepterar inga orättvisor. B. Bryter aldrig ett löfte. S. Skryter inte. Och nu har ni lagt till för KLUBB, för klubb. Ja. Så K kommer alltid i tid. L. Lyder alltid goda råd. U. Undandrar sig aldrig sitt ansvar. B. Bryr sig inte om skvaller. Och B. Bekänner genast ett misstag. Så då? Det, det är ganska det var tunga fint. grejer ja. att, att ålägga ungdomarna i en fanklubb ändå. Nej, men det, det var, jag tyckte att det var bra. Jag tyckte att de, ja. de håller ändå här faktiskt. Ja, det har kommit tid. Precis. Hur mycket har, har du lyckats bry dig om ignorera skvaller då? Genom Nej, men med, med skvaller, det, det, jag gillar inte det. Sen kan man ju anförtro... Eller, ifrågasätta ibland, men det kanske man gör hemma, du vet. Jag hörde det och det, vad tror du? Men det, det är kanske till mina barn och till, eller som när mamma levde, men eller pappa. Jag, jag tänkte på en sak i år. Det har dött väldigt många artister. Mm. Prince och David Bowie mm. och Olle Ljungström här i Sverige och Freddy Wadling som är en av mina stora favoritsångare. Och Tuts. Det Tuts också. Precis. Och Ibland känns det som, att, som om det dör fler artister nu än förr. Men jag vet inte, jag har en väninna som, som skrev en grej på Facebook. Om, hon var osäker på om det verkligen var så. Eller om det var så att hon hade blivit så pass gammal att hon kände till alla artister och brydde sig när de dog. Men för en person som är 20 år så spelar det kanske inte så stor roll att, att någon ganska stor stjärna gått bort. För de har inte koll på den här personen. Har, har, har du märkt några sådana perioder? Det känns som om det är många som försvinner. Ja, verkligen. Och uh, därför försöker jag... Få folk att komma ihåg dem för att du kan ta Margareta Krog till exempel eller Carl Gustav Lindstedt, Magnus Herrenstam, Tage Danielsson. Så fantastiskt stora, härliga artister som har funnits i våra liv. Men jag har en känsla av att när jag var ung så fanns det mer historia. Idag glömmer man bort en människa på två år sådär så. För jag träffade någon här om dagen och säger att tänk Tage Danielsson när han skrev den här pornografin om Sverige och Norge sådär. Vem sa du? Ja, men Tage Danielsson, vet du vem det är? Nej. Vet du, då, blir jag, då blir jag så ledsen. Det är ju många runt omkring mig nu som faktiskt går bort. Magnus Härnestam var väl den sista. Och uh, gud vad jag saknar honom. Och alltså, varför spelar de inte hans den här underbara uh, verkmästaren i magen lite oftare? Den var ju så underbar. Alltså, jag tror jag skrattade i hjälmen när jag såg den på Backe. Har du själv blivit väldigt modfälld av några eh, dödsfall bland artister som du inte har känt? När, ungefär som när, när Elvis dog eller när... Jag vet, jag vet många, många av mina bekanta blev uppriktigt knäckta av att Prince så ja. plötsligt dog. För att han var inte... Ingen fattade ens att han var, var 
Höll på med När det kommer från plötsligt var ingen som väntade det va. Så det är, men det är ju alltid svårt och det är jag säger bara det var, var skönt i alla fall att det finns minnen. Att vi kan komma ihåg dem med all den musik de gjorde, all den dramatik de hade, all den humor de hade. Den finns ju kvar va. Så lägg inte det på hyllan och ta fram det här ibland. Gå tillbaka en tid i, i Ja, gå tillbaka en tid. Jag vet nu, alltså när jag ringde dig och vi talade om låtar. Och jag säger att du måste, du måste ta fram Alice och Sweet Danes. Du är så ung så du, du säger, vem är Sweet Danes? Och då blev jag galen. Jag blev tokig. Sweet Danes, sätt på en låt med någon ska du få höra vad du gått miste om. Du visar alltså, hur du får gåshud ja, av hennes röst när den går upp i falsettar. Men hon är ju galen, hon är fantastisk. Oh. Det där är intressant, det är inte så många som ger henne krädd för att hon var så pass ekvilibristisk. Utan många pratar om Alice Bapp som den första svenska popstjärnan. Ja. Att hon var ungdomsidol och så, men här, här är hon ju verkligen... Det är ju musikant. Ex, extremt fantastisk. Tonsäker verkligen. Oh. Och, och allt vad hon har gjort med, med, med Swedens och med, med Duke Ellington. Och hon har, alltså, det finns så mycket. Så snälla, gå in på... Åh, lyssna. Nej, och bara, ni med där hemma. Hur, hur upptäckte du Alice Babs? Ja, det gjorde jag där. Hon fanns ju redan då när jag började sjunga hemma i Järvse på, på 50-talet. Åh, oh, herregud, vad länge sedan. Så att jag alltid beundrat henne. Och... Det enda som jag visste var att jag kommer aldrig kunna bli som Alice. För hon är ju en sån här, som jag sa, musikant. Hon kan det här. Men man kan ju få beundra. Och det har jag verkligen gjort hela mitt liv. Och även fått träffa henne. Och, ja, underbar människa. Fantastiskt. Hon skapade ju någon smärre skandal med Swinget Majestan. Den låten ansågs ju vara sedeslös. Och, det, det, det är ganska svårt att förstå det så här efterhand. Att, att den Swinget Majestan kunde vara en... Något som gjorde människor upprörda. Mm. Men vad var det med som var så som hade ett chockvärde? Nej, men hon var ju otroligt musikalisk. Och var, alltså hon var bara... Hon, var, hon hade allt. Hon kunde sjunga allt, hon kunde göra allt. Hon, och så dessutom var hon söt. Och så jäkla begåvad. Förlåt att jag svärmar Men, men vad var det folk tyckte var, var lite upprörande med Uppfattade folk musiken som för lättsinnig? Eller att vill föredra om salmer och gamla marscher och sånt? Nej, nej, nej. tror jag aldrig någon gjorde. Utan hon, hon var folkkär från, ja. från start? Ja, om hon var. Absolut inte lättsinnig. När, när såg du henne uppträda första gången? Jag vet inte vem. Första gången vet jag inte. Men jag vet när Swedens var på Bench. Och... Eh, då hade det blivit lite så här... Hon hade missförstått någonting om mig. Så hon, jag tror inte hon tyckte så mycket om mig. Och jag stod varje kväll uppe på läktaren med, med spotkillarna där. Och såg på Swedens. Så, så en kväll så kommer hennes man och tar mig i hand. 
har handen så här på räcket och han kommer och tar handen och säger min fru vill tala med dig. Och jag blev så gud. Och jag, jag, var så, jag var så rädd och så kommer vi bakom på Bernstad så är det en spiraltrappa upp till låsen där uppe. Och så kommer jag in till henne och så står jag och håller mig för magen så för att så, har du ont så? Nej men, nej, men det, det är lite makat här bara. Så, är det mitt fel? Nej. Nej, absolut inte så. Nej. Men då, då ska du ta räkor och öl, så. Det är bra. Det ska du äta då. Men i alla fall så bad hon om ursäkt för att det här missförståndet som hade varit då. Och vi kravade varann och så gick jag ner därifrån. Och när jag kommer ner för en spiraltrappa då står Bengt Halberg där med världens största duk. Och tårarna rann på mig och han bara kramade om mig. Och så, jag visste väl det, så. Och en av grejerna vet jag också var att de hade varit på någon idrottsstädan uppe i Sundsvall. Och sjungit. Och så var kungen där, dårande kungen. Och så går de upp och ska hälsa. Och då säger han, nej men vad trevligt sa Och hur mår er förtjusande dotter Lillbabs? <laughs> och det var ju inte roligt för henne att höra. Va? Så att, men namnet Lillbabs, det... Hur, hur, gammal, hur gammal var Alice Babs då ungefär? Nej, ja, då vet jag inte. Hon, 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 hon var 12 år äldre. 12 år äldre. Ja, förstår du. Och då var det inte roligt att höra det kanske. Men ditt artistnamn, Lillbabs... Har ingenting med henne att göra? Jag heter ja, alls, utan, nej, men jag heter ju Barbro. Jag, 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 jag tror att din manager Simon Brem hade anspelat på det. Så att, hon, att du var den lilla. Nej, nej, nej. Utan Barbro, jag kallades för Babsan i plugget. Och det är många som gör som heter Barbro. Och sen var det någon som kallade mig för lilla någon gång. Men det är inte sådär. Men i alla fall så kommer det en kille från plugget till Balpalais. Och så ser han mig. Och så, nej men lill Babsan, hur mår du? Och Simon hörde det här. Så han, ja, det ska du äta. Nej, sa jag, nej. Då ringde han Alice. Och hon hade ingenting emot det. Så han kollade med henne först? Ja, och ja. Det var, det var många Little, little Gerard, den ja, absolut ja, första svenska rockartisterna, ja. fick ju heta det för att man skulle kunna skilja honom från Carl Gerard. Ja. Så hans, hans manager valde Little Gerard åt honom just därför. Han var, vi var på samma gramofonbolag. Ja, ni gjorde väl en av de första rocklåtarna på svenska? Ja, den här Skoldags. Skoldags gjorde vi, ja. Var, var det en, en av de tidigaste rocklåtarna? Ja, tror jag. Den är, den är ju inte så nihilistisk, rock'n'rollig- utan det handlar ju om att gå i skolan och vara där ja. i tid- och, och, och göra läxor och, yes. och ha det mysigt i skolan. Mm. Vilket man då förväntar sig av alla goda medlemmar- i Lillebabs klubb förstås. Att de, Naturligtvis. Att de är ganska präktiga. <laughs> en av mina favorithistorier när det gäller ditt artistnamn- var ju när den amerikanska komikern Will Ferrell- var med hos David Letterman- jag vet inte om du känner till det här. Det var 16 år sedan ungefär. Will Ferrell har gjort många komedier som Anchorman och eh, väldigt rolig, <coughs> rolig komiker. Han är mm. gift med en svenska. Okay. Och när han är med i David Lettermans talkshow så nämner han att, eh, att han har en svensk koppling. Och David Letterman, världen för, för show, frågar Will Ferrell. Ja, men har, har du lärt dig någonting om Sverige? Och han berättar, jo men jag har lyssnat en del på... Jag har förstått lite av det svenska sinnelaget genom att lyssna lite på Lil Babs. Va? Säger han. Jo, hon hade en låt där som gick ungefär så här. Han tyckte att det här, det här var exempel på att den svenska mentaliteten var lite tungsint och Ingmar Bergmanaktig. Låten gick något i stil med Glöm inte bort att dofta på rosorna. För om du inte doftar på rosorna är du kanske död imorgon. Jag vet inte om du någonsin har sjungit något liknande, men det var vad han sa i programmet. Men, och då säger David Letterman Lil, va? Lil Babs, ja. Lil Babs, det är ungefär som en hiphoppare. Lil Babs. Jag har som ett rappnamn då, säger David Letterman. Ja, säger Will Ferrell. Så han drog gärna en koppling mellan dig och amerikanska hiphoppare som kallar sig för Little. Alltså inte Little, utan L-I-L apostrof. Little. Ah. 
Och um, jag vet inte om du har lyssnat på någon amerikansk hiphop av en little rapper någon som Nej. det finns Lil Wayne, det finns uh, Lil John, Lil Kim, alla möjliga. Det är väldigt äh. vanligt att att rappare lägger till ett namn. Nu förstår jag varför när de i Amerika skriver till mig så skriver de alltid L I L Bubs. Aldrig L I L. Men det är därför för de tror att du är rappare. Ja. Antagligen. Jag tänkte faktiskt att vi skulle testa och spela en låt med Little John och se om du kan relatera till den som, som Little Babs. Det här är, Little John är en um, hiphopartist från Atlanta som fick ett stort genomslag i början av 00-talet, precis mm. efter millennieskiftet. Okay. Han utvecklade en musikstil som kallas för Crunk. Och Crunk är, är ett slangord som betyder att du är både crazy och du är drunk samtidigt. Oj. Crazy drunk, du är crunk. Eller, eller, eller att du har rökt så här gräs, så kallat chronic. Så du har chronic och du är drunk samtidigt. Då är du crunk. Så vi lyssnar på Little John och ser, ser om, om, du, om, du, om du kan uppskatta det lika mycket som Alice Babs. Ja, det är en hel del runda ord Det är en rejäl bas det... Vad tyckte du? Jo då, det, det, det låter jag tror det, det, jag, Nej, jag, det svänger ju någonstans va? Sen hörde jag inte allt vad han sa Men jag hörde ju ett Vet du vad, in, inte, jag, inte jag heller Det, det, um, det är ganska svårt Det är dechiffrerad slang Om du någonsin har inte riktigt fattar en hiphoplåt Så finns det en site som heter Rap Genius De kan knappa in alla hiphoplåtar Aha. Där förklarar de minsta lilla slangen Rap Genius Rap Genius, väldigt behändigt det jag gillar med det här är nog att Jag inbillar mig att det var ungefär så här Little Richard hördes Om du aldrig hade hört rock Och du plötsligt drabbades av den här kraften För Little Richard var också låtar som egentligen bara handlar om Om sex mm. Om festande uh, Tutti Frutti yes. Eller, eller och det, det finns någon Nästan destruktiv partyglädje i, i alltihop som, som, som tilltalar mig. Det här, den här musiken uppskattar ofta inte mer rappare och hiphopare som, som tycker att, att musiken ska vara mer en konstform. För det, är, det här är väldigt... Um, det är inte så intelligent musik, det är inte så intellektuellt utan det är bara musik för skrev och mage egentligen. Det är inte, det är inte intellektuellt. Inte, 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 inte så värst, men begåvat skulle jag säga. Ja. Kan vi inte lyssna på en av mina f- favoriter? Som jag fick vara på turné med här i Sverige, Norge, Danmark. Sammy Davis Jr. Lyssna på Mr. Bojangle. A newer man, Bojangles and he dance for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. He would do the old soft shoe He could jump so high Jump so high And then he'd lightly touch down I met him in a cell In New Orleans I was 
Alltså det är... Och vilken berättare. Ja, jag hörde den här låten första gången med Robbie Williams med den cover Det är många som spelat den här med Mr. Bojangles. Men texten handlar ju då om berättarjaget hamnar i en fyllcell i New Orleans. Och då träffar han den här uh, neddekade gamla mannen som tycker om att dansa. Som dansar och dansar och ler och är så glad. Han berättar om hur hela livet han har dansat i minstrelshower i söder. Han har dansat på marknader ute på landet. Men så nämner han en hund som han hade Och att hunden dog Och då blir han så nedstämd Och alla andra i fyllesälen blir också nedstämda Av den döda hunden oh. det, är, det finns få saker som är så sorgliga Som när en ensam människa Sörjer ett djur <laughs> Men du turnerade med Sammy Davis Jr mm. Jag vet att på en turné fick du rycka in Som tandsköterska ja. Hur gick det till egentligen? Nej, men vi, vi åkte tåg från Stockholm ner till uh, Göteborg och alla satt och spelade kort och även så, nu kommer jag inte ihåg vad hans närmaste kille hette som skötte alla hans grejer och sånt där men så att han hette Herman och så plötsligt så blev han dålig så han gick och satte sig under en kavaj där och sen efter ett tag så sa han jag klarar inte längre, då var nästan framme i Göteborg och då är han så svullen men herregud, så vi måste ju fixa en läkare. Så jag ringer till Parkhotell och så ordnar en läkare. Så när vi kommer dit så säger läkaren som kommer i smoking. Nej men så han, det här behövs ingen läkare, det är en tandläkare. Men jag ringer min kompis, så. vi ska visserligen bort på fest men han får ställa upp. Och så ringer så åker vi bort till södra vägen och så kommer vi in på den här uh, tandkliniken. Och så säger han bara, och du får vara min tandsköterska. Och så, jag blir livrädd, okej. Okay. Men sen när han då inte kan ge någon bedömning och är tvungen, alltså det är en buld i munnen som ska skäras upp. Alltså, Men han hade ingen bedömning? Ingenting? Nej, han, han, nej därför att det var en inflamma, inflammation så kunde han inte ge bedömning. Alla fall Men det är inte, så... inte då man kör medeltidsmetoden och bara super ner dem med brännvin? <laughs> han, han var tapper och... Men jag har aldrig sett en uh, vitfärgad man förut. Men uh, han var så blek. Så det var intressant åt det. Och, men sen så när, när allt var klart så sitter han så ska han skriva ner någon medicin till Hörman. Och då tittar han på oss när vi sitter så Böj fram huvuden, bägge två. För vi var på väg att tuppa av. Men sen så var det tillbaka och då sprang jag inte så här så att nu är allting klart. Men ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, 
Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Här får ledigt ikväll, och det fick han. Hur var Sammy Davis Jr. annars? Fantastisk. Så omtänksam och så ett sånt stort hjärta. Så det anar du inte. Han var hela tiden i allt. Jag glömmer aldrig när vi var... Åh, var... när kom den här filmen? Rötter? Ja, Rötter. Han hade nämligen alla de filmerna innan de kom ut. Så hade han det med sig hit när han bodde på Sheraton. Och så satt vi där en kväll med Hasse Fridlund och några stycken till och så skulle han visa den här filmen jag bröt ihop efter en halvtimme och då sa jag, jag orkar inte se mer så jag gick i badrummet och sa då lägger vi ner ja men vi andra, nej Barbro och Karl har inte här, nu lägger vi ner det här och så, och då gjorde vi det Vad var det som var så otäckt i? Nej men filmen var ju så stark jag klarade inte det och just den scenen, varför jag inte varför jag bröt då, det vet jag inte men jag bara på gråta och Ja, men det är ju vedervärdiga tortyrscener av ja. slavar i amerikanska ja. söder. Ja. The Midnight Sun Will Never Set. Den spelades första gången på konserthuset i Stockholm. Det var Harry Arnolds storband. Quincy Jones var här och var gäst. Och alltså, vad säger man? Han hade skrivit en massa arrangemang till Harry Arnes storband. Så kommer han med ett nytt arr som han just hade skrivit ut. Så de hann inte repetera det. Utan det var bara in på scenen och så lägger han noterna framför dompan, Arne Domnerus. Och sen spelar han ut den. Och så presenterar han den och så säger han The Midnight Sun will never set. And this one is for you, babe, so, och så pekar han på mig. Så den dedikerades till mig då, så det är min låt. Vilken relation hade du till Arne Domnerus? Uh, eller eller dom, Dompan som dompan, du Ja, men Dompan eller Arne Domnerus. Vilken fantastisk musikant. Och en uh, musikant som jag var livrädd för när jag var yngre. För att? Uh, därför att han var så bra. Och sen så ringer hans... Uh, eller Ann-Sofie Bergman som jobbade på Wallmans salongen ringer en dag. Och också skötte Arne. Så ringer hon bara och säger du, Arne vill ha med dig när de inviger en jazzklubb på Sveavägen. Så, är, du, är du inte klok? Mig? 
Varför det? Nej, men han ville vill ha dig med. Nej, men nej. Men jag var med där. Och det var liksom... Att sjunga och stå på samma scen som dompan, det var ju bara helt... Vi kände varandra väldigt väl och vi, vi skulle ha åkt ut på turné tillsammans. Men det blev tyvärr inte så. Utan... Har du betraktat dig själv som en jazzmusiker? Jag jazzmusiker, men jag gillar att sjunga Evergreens. Det var ju så jag började egentligen. Med att sjunga Evergreens. Och, och det gillar jag idag. Jag älskar det idag. Jag älskar att vara på jazzklubbar och få svänga loss med grabbarna. Många av de musiker som jag har intervjuat har... Ofta är det så att riktigt tekniskt skickliga musiker dras till jazz. Mm. För det är där man verkligen får testa sina färdigheter. Även musiker som är verksamma inom helt andra genrer. Mm. Jag vet inte om du känner till Andreas Klerup. Mm. Som har, har skrivit väldigt mycket poplåtar åt yes. Robin. Och han har otroligt sen nu för så här enkla, briljanta popmelodier. Mm. Men när han på fritiden mm. så är han jazztrummis på fashing. Ja, det ser du. Och det är... och han, 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 han sa apropå det att det var det två olika världar som ger honom två olika saker. För om, när, om man spelar jazz och kanske någon kväll inte är så bra, då kommer någon fram och kanske säger att det gick inte så fort på trummen idag. Han sa att det är lite som sport. Det är lite som att hoppa höjdhopp eller, <laughs> eller vara sprinter och försöka t- klocka in på en viss tid. Medan popmusik för honom då kommer någon fram och säger istället att oh, den där låten du skrev, den betydde så mycket för jag lyssnade mm. på den när jag blev dumpad i våras. Och det var bara den låten som fick mig att, att hålla ihop. Mm. Och, de, och den reaktionen får han sällan när det gäller jazz. Um, och då, mm. då kan jag tillägga att det här var fusion jazz, alltså mm. den mest, ja. den, den mest <laughs> komplicerade och... Um, ja, det här är inte jag. Det är inte din grej? Nej, Nej. jag vill ha sköna evergreens med, som det verkligen svänger om och som det är mening i. Och det finns så fantastiskt många bra texter. Inte bara i Sverige. Vi har ju fantastiska textförfattare, men ute i världen, jag menar det. Lyssna på dem. Lyssna på vilka fantastiska texter det finns. Vilka texter är det som har berört dig mest? Oj, om jag tänkte själv. Jag har fått jobba med Lars Forssell, med Barbara Hörberg, med Beppe Wolgers. Det, om du tar Beppe så här, så när han skrev en text till mig som börjar med nu är vår kärlek bara minnen som en film för länge sedan. Jag minns början, jag minns slutet. Vissa scener minns jag än. Och sen, förstår du, bara den lilla... Den, oh, det är så målande. Fantastiskt. Och det där var då melodin till... För, det känns bekant, men jag, jag lyssnade på... The Windmills of Your Mind heter exakt, den Exakt, jag har hört den med Dusty Springfield yeah. många gånger. Yes. Jag älskar den låten. Yeah. Även Anne-Frid Lingstad spelade in den på svenska. Ja, yeah, det finns så många olika texter, va? Jag tror Lilla har gjort det också. Med någon text, men... Jag älskar min. Och när, Beppe, när jag fick den i taxi från Linningö till Sollentuna av Beppe så stod det längst ner med kärlek, Beppe. Och det samma gjorde. Det, det, det är två som alltid har skrivit så. Det var Lars Försäll och Beppe. När de skickade en text så stod det alltid längst ner med kärlek, Lars. Vad, vad syftar de egentligen på med windmills of your mind? Väderkvarnar i huvudet. Det är nog drömsk ja. symbolik i den här låten. Som... Ja, den är, är fantastisk. Unforgettable. Nej, men jag tänkte att vi skulle spela något mer melodiskt, mer evergreen. Vad säger du om Nat King Cole? Nat King Cole? Natalie Cole, tillsammans. Vilken låt då? Unforgettable. 
Like a song of love that clings to me How the thought of you does things to me Never before Has someone been born Unforgettable In every And forevermore And forevermore That's how you'll stay That's how you'll stay That's why, darling It's incredible That someone so unforgettable Thinks that I am Unforgettable too Vet du vem mer som låter så här som man kan tro att det är Nat King Cole, men då är det Oscar Peterson. Du måste snarare lika röster. Ja, verkligen. Och sen, alltså röster, Chet Baker. Jag säger bara Chet Baker. Vilken ja. röst han har när han trumpetar Jag har lyssnat en hel del på Unforgettable i år. Den är med i en ny tecknad film som heter Hitta Doris- Aha. En film om en liten fisk som har oerhört dåligt närminne. Och hon har kommit ifrån sina föräldrar och försöker hitta föräldrarna trots att hon inte minns dem egentligen. En väldigt, väldigt sorglig tecknad amerikansk film. Där den australiska sångerskan Sia sjunger Unforgettable över okay. eftertexterna. Och då använder de det här, eller Unforgettable och mm. närminne. Kopplas ihop på ett väldigt gulligt och sorgligt sätt. Mm. Men vad sa du? Du ville lyssna på Chet Baker också. Vad tycker du vi ska ja. spela av honom? Ja, vad som helst med My Funny Valentine. Vad säger du om den? Det är min favorit. Sweet comic valentine You make me smile With my heart Your looks are laughable. Ah. Chet Baker kunde sjunga i alla fall. Oh man Och spela trumpet. Ja. Det är märkligt att någon så mjuk röst kunde komma från en kropp som var så svårt härjad. Ja. Nu spelar han väl in det här relativt tidigt i alla fall. Men ändå, han fortsätter sjunga vackert ja. även när han var äldre. Jag såg honom en gång i New York. Hur var det? Ja, det var fantastiskt. Det här är länge, länge sedan. Det var, tror jag, 60-talet någon gång. Det var innan han... Jag tror att hans lange, han var skyldig några langare pengar. De slog sönder hans läppar så att han inte kunde Aj. spela trumpet längre. Det visste inte jag. Men var såg du honom i New York någonstans? Vilket ställe? Jag tror det var på Birdland. Och nu var jag där för något år sedan. Och blev så besviken för det var inte, det var inte samma stämning längre som det var på den gamla goda tiden. Jag upptäckte Chet Baker när jag hade just flyttat till Stockholm i början av 90-talet. Och det var under en period som jag kände mig otroligt ensam. Jag hade inga vänner i den här stan. Mm. Och då läste jag en intervju med isländskan Björk. Ja. Där hon berättade att Chet Bakers musik var, var den som har fått henne att börja sjunga en gång i tiden. Och hon, hon gjorde även en ah. cover av Like Someone in Love. Björk spelade in ja. en väldigt vacker version. Så det var så jag snöade in på så Chet Baker för mig handlar mycket om, om ensamhet och dysterhet. Och det, han, hans röst har verkligen varit som balsam för ja, själen för mig. Jag förstår dig. Mig med. 
Vilka artister är annars som du återvänder till om du mår dåligt? Finns det någon sån tröstmusik, snuttifiltsmusik som funkar på dig? <laughs> jo, det finns så mycket. Då, då bläddrar jag, vet du. Det finns så mycket att älla och gå tillbaka för i världen. Cost me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. Two or three girls. Det finns så många härliga They're writing songs of love But not for me Och den är sorglig Just den, den raten Jag minns jag, jag jobbade för en musiktidning Som heter Pop på 90-talet Och då hade vi, vi brukade ställa en fråga till många artister Nämn en skiva som får dig att gråta Och då valde många just Chet Baker Men en... Gitarristen i det skotska bandet The Jesus and Mary Chain han svarade på frågan nämn en skiva som får dig att gråta då sa han, vilken som helst bara du kastar den tillräckligt hårt på mig Nej men Det är ett bra svar Det är ett jättebra svar Den ska jag skäla tror jag Vi skulle lyssna på något lite mer utflippat. Det är ett band som du är en av få svenskar att ha träffat tidigt i deras karriär. Det är Beatles. Det är Beatles. Nej! Från 1966, Tomorrow Never Knows. Det är intressant att 50 år gammal musik fortfarande kan låta som om den är inspelad någon Beatles. gång i framtiden. Jag hade lite, Beatles för mig var lite ett sådant band som vi fick lära oss om i skolan. Så jag hittade liksom ingen ingång till dem. Och sen var också mina föräldrar hela tiden. Jag alltid gillat elektronisk musik. Och när vi var på bilsemester när jag var liten... Och Beatles spelades i radio, ofta då She Loves You eller någonting. Ja. Då sa mina föräldrar, tänk vad duktiga Beatles var. De spelade på sina enkla instrument. De behövde inga maskiner och syntar och sånt där. Utan det var bara enkel, fin musik. Och jag blev så åh, men sluta, jag bryr mig inte. Men jag tror att hade Beatles varit verksamma nu så ja. skulle de säkert ha använt alla, alla möjliga studiotricks. Ja. Så det här är ju otroligt progressiv, utflippad, psykedelisk Visst. musik. Det är från albumet... Absolut, den kom från, från idag. Ja, och sen också, de som Beatles-fansen i sig, på, under hela 90-talet så var det brittiska bandet Oasis väldigt stora, som, som gällade Beatles. Men de tolkade Beatles exakt som Beatles. Det var ganska konservativt. Så den här utflippade sidan av Beatles upptäckte jag ganska sent. Och just den här låten spelas i... Har du sett Mad Men, tv-serien om reklambyråarbetare i New York Nej. på 60-talet? Okay. Det är en 60-talsserie och i alla fall det är Don Draper, huvudpersonen Han är reklambyråboss 
Och han, han måste försöka förstå ungdomarna för att kunna sälja prylar till dem. Så inför en kampanj, då får han den här skivan, Beatles-skivan av sin fru. Han satte på den hemma i sin moderna 60-talslägenhet och ja. lyssnar och fattar ingenting. Han bara skakar på huvudet och stänger av vinylspelaren i slutet ja. av avsnittet. Men hörde du det här när det, när det kom? Eller var det... Nej, men du säger att det kom 66. Ja, 66. Men här, varför blev man till den mer känd? Det, det, det var ju en väldigt stor hit inom uh, den hippikulturen. Okay. Texten här skrev John Lennon efter att ha läst en bok av LSD-gurun Timothy Leary. Så te- texten handlar om att hitta nya medvetandeformer med hjälp av LSD. Mm. Det, det är ju definitivt Beatles kanske knarkigaste låt om man, om man säger så. Men hur, hur var det att träffa Beatles så tidigt? De var här och spelade i Kungliga Tennishallen och du var med dem i ett tv-program. Ja, men och det, var, det var liksom... Jag kommer från Tyskland på förmiddagen, repeterade och så var de där, jag visste inte vilka det var utan de, kom, de ville ha autograferna men jag fick dem jag tror, inte alla men det var några av dem och sen så var det någon av dem som ville lära sig att dansa twist för det visste han att hade jag och, så, och du ja. var särskilt bra på twist? nej men det, det, det var ju inne just då med twist och sen så gjorde jag min låt Leva livet och sen så satte jag mig i taxen så åkte jag ut till flygplatsen igen och tillbaka till Tyskland. Sen så går det väl en, tre veckor någonting och plötsligt så dyker det upp överallt liksom. Beatles, Beatles, Beatles. Liksom. De där små killarna, långhåriga. Ja. Jag bad inte om deras autograf. Var jag inte dum. Men de bad om din? mm men hur, um, vilket intryck gjorde de annars? Var, var de, du kände som små killar för dig? Ja, visst. Ja, men de, de, de var några killar som var med i programmet och de unga grabbar. Som... Sen fick jag ju höra efteråt. De, hade ju varit på... de bodde väl hemma hos Trium och Bumbas, va? tror jag. Om jag inte har missuppfattat det. Men de var ju totalt okända. Jag hade ingen aning om vilka de var. Men jag hoppas att jag var okej okay mot dem. Men det var liksom inte... Hade jag vetat... Hur otroligt berömda de hade blivit så har jag åtminstone bett om ett litet namn jag också. Ni hade ju det gemensamt att ni slog i Tyskland väldigt mm. hårt. Beatles tog sina första steg i Tyskland ja. och du var ju mega i Tyskland. Jaha, det var inte klokt. Och du sjöng på tyska? Den ja, här. men jag var, inte så, jag var inte så populär på vad det gäller plattor och sånt utan jag var mer tv-artist. Så där gick det fantastiskt bra för mig. Jag kom ju på andra plats två år i rad som största tv-personligheten efter Katarina Valente. Så jag var jätte... Förstår du? Jag... Det då. Hur kommer det sig att artister på den tiden förväntades kunna sjunga på alla språk? Det är någonting som har försvunnit, mer eller mindre. Jaha, du... det, ja, det hade jag tänkt på. Det var bara så. Det var bara så? Ja. ja men herregud, åker man till Tyskland så sjunger man på tyska. Och... Men kan du prata tyska? Bra annars. Ja, en bisschen Ja. Ich habe da... Ich habe da... Bara att man visste det. Sex år egentligen har vi inte gevont. Det är inte slöst. Nej. Men det är så svårt deutsch sprechen. När man inte har snackat det bara så länge. Va? Så vill inte munnen hänga med. Men bara man snackar ett par timmar så är man där igen. Var det med franska och italienska då? Du på det där är det värre. Där kan jag liksom, spanska kan jag bästa med Mochocomus i Forestalos, Chela och Lillemar Vegas. Men, du, men du, du sjöng låtar på spanska? Ja, en. Och även i andra länder, om du tar François Sardy till exempel, en av mina stora franska favoriter. Hon sjöng på italienska och tyska. 
Och Siv Malmqvist körde också på italienska ja, hon och tyska. Är ju, alltså, hon är ju hon, 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 hon pratar ju språken också. Ja, hon är språkgeni. Men också bor hon, hon är född i, i Skåne. Hon har ju de här rullande ärren också, alldeles gratis. Ja. Kommer från Norrland vet du, och ska prata om det där konstiga ärren. Men en, 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 en lite märkligt. Nu när Sverige är med i EU och mm. vi har alla möjligheter att ta oss ner i Europa. Att det, det känns som... I alla fall inom popmusiken så råder en viss språkförbistring. Det är bara engelska. Men att, att en ja. svensk artist skulle spela in en låt på tyska är nästan helt otänkbart. Att Veronica Maggio skulle göra en låt på, på franska ja. eller, eller tyska, det händer inte. Utan... Ja, om det är där nere kanske hon gör det. Det vet jag inte. Här är en av mina absoluta favoritlåtar. Och det är en duett- där den manliga stämman kommer av en vokalist som du har arbetat med. Och jag tänkte att jag skulle spela upp den på min sonos anläggning. Some velvet morning when I'm straight I'm gonna open up your gate And maybe tell you about Phaedra And how she gave me life And how she made it in Some velvet morning when I'm straight Ja, Lee Hazelwood Underbar basröst, eller hur? Ja, om... Jag har de här jobbat med. Va, länge, vad gjorde sen. ni tillsammans? Det var något tv-program Han bodde ju mycket i Sverige Lee Hayslow är ju mest känd för att ha skrivit These boots are made for walking ja. åt Nancy Sinatra mm. Som också sjunger här i Some Velvet Morning Men jag tycker att hans andra låtar har någon Drömsk kvalitet Som gör dem helt unika Det finns ingen annan artist som har Som har kombinerat Countrymusik med tuggummi pop Och så stora Filmiska njomorikonestråkar och just i den här låten är också ja. när Nancy Sinatra sjunger hennes ja. verser är mer psykedeliska, det låter som hon ligger någonstans och är, och är hög och, alltså han, hans röst skär sig mot hennes röst och ändå mm. funkar det så perfekt jag, jag har ja. köpt väldigt mycket Lee Hazelwood skivor och när jag köpte boxen som kom för ett par år sedan då ja. blev jag så inspirerad att jag gick och provade ett par cowboy boots faktiskt Nej. Han, han hade ett klassiskt album som heter Cowboy in Sweden mm. som står där nere ja. och jag tänkte jag, jag borde ändå testa på cowboy boots och jag såg verkligen ut som en idiot det tror jag inte. Nej, men det, var, det var ingen bra idé. Jag bär inte riktigt upp Cowboy Boots, men när jag lyssnar på Lee Hazelwood så känner jag att jag borde ha det. Men han, han var ju mycket i Sverige och det var lite därför hans USA-karriär stagnerade. För att han, han tillbringade Jaha. nästan all tid här i Sverige. Han bodde uppe på, på Östermalm och han spelade in en, en otroligt fin låt som tyvärr varken finns på Spotify eller på Youtube ens. Som heter Let's take a walk down Vallalavägen. Nej, Jo, tillsammans med svenska skolbarn. Han går på ett dystert vallalavägen och så sjunger han Let's take a walk down vallalavägen. Och den finns ju tillspelad. Den, den, den finns som singel. Och jag hade den som singel förut. Den fanns på Youtube, men den har bara försvunnit. Han, jag tror, låten inleds med att han pratar med sin son. Och sonen har... har för att Lihais Loda blev dumpad av någon tjej. Och han, han är en stor kvinnokar. Någon tjej ja. hade gett honom korgen. Och han, han är deprimerad. Och står där och dappar och så kommer hans son fram och säger Hej pappa, vet du när jag är deprimerad? Vet du vad jag, you know what I do when I'm depressed? Out, I take a walk down Vallalavägen. It makes you feel better. Och det är också roligt i och med att Vallalavägen kanske är en av de, särskilt på vintern, en av de absolut ja. dystraste gatorna i ja, Stockholm. 
Här är en annan låt som ofta förknippas med dig, men det här är en um, engelsk version med en um, ung sångerska som gick bort alldeles för tidigt, Amy Winehouse. Oh. Vi lyssnar på den på min sonos anläggning här. Yes, Du har hört den här versionen? Nej, hon spelade, in, hon spelade in den här tillsammans med Quincy Jones faktiskt Så det är han som har gjort alla arrangemangen Men den är, det intressanta originalet handlar om att Någon börjar gråta på sin fest För hon har blivit dumpad Så hon, jag, det är min, mitt part och jag gråter om jag vill Men din version Leva livet Känns kanske lite mer upplyftande ja. Det är inte, ja men det är den ju också Men den har jag ju haft med mig Hela mitt liv Jag släpper den aldrig heller It's my part För jag tänker leva livet bara så Här är en låt som du spelade in och jag mär egendomliga barnomsminnen till den här låten. It's a bit teeny weeny oh. yellow polka dot bikini. Jag är så rädd för att gå ut ur tältet. Gud jag är en människa skulle mig se. Jag är så rädd för att gå ut ur tältet. Just nu så vill jag få vara i fred. Ett, två, tre. Vad är det vi är för se? Jag, jag sa att jag hade märkliga barnomsminnen till det, men så här när jag, när jag var på bilsemester med min familj och var liten och den här låten spelades i radio, mm. så fylldes av en egendomlig känsla av att det var jobbigt att lyssna på den tillsammans med mina föräldrar. Och jag begrep inte varför. För vi lyssnade på all musik tillsammans, men när den här kom i radion, då var det lite jobbigt att sitta i baksätet och ha mamma och pappa där fram. Och jag tror att det var första gången jag överhuvudtaget hörde en låt och kände att det fanns något no- no- sexuellt i den alls. Och då blev det som att sitta och titta på film med dina föräldrar och när huvudpersonen börjar sex eller någonting. Det blir lite jobbigt för man vill inte dela den kulturupplevelsen med sina föräldrar. Och det här var absolut första tillfället. Jag kunde inte sätta pricken på vad det var. Och jag fattade heller inte varför flickan i låten inte ville visa sig om hon hade den här bikinin. Det var väl det bra, hon hade nya kläder men varför ville hon inte gå ut på stranden? Och varför var hon kvar i vattnet i slutet? Jag, jag, jag fattar inte logiken i låten överhuvudtaget. Och jag begrep inte varför det här gjorde att jag inte ville lyssna med mina föräldrar. Ja, det är underbart. Gud. Så, så, så kan man tänka om man är fyra, fem. Jo, klart man kan. Den, sjunger du den här ofta också? Fortfarande? Ja, den ligger i ett medley som jag har. Den ligger i ett medley. Ja. Tröttnar du sen på några av de här låtarna? Nej. Nej men, och det roliga är ju att när man, när jag, just, jag har ju lagt ihop alla i ett medley så här. Och när alla sjunger med 
Jag blir ju lika... God, de kan mina låtar, vet du. Och till och med unga människor. Det är, alltså, jag... det är bara fjäderhatsen jag blir jätteglad. Så alla grabbar jag vill lira med. Rydda diggan inte ni ser. Så alla hetskrig fler och fler. Vill ni ha mer? Släng händerna i taket. Ska vi riva hela haket? Så om alla vill ha mer Skrik så klart, så klart Men du Fredrik, det här går inte Jag, jag måste går inte längre? Nej, jag måste, jag måste Jag har mer att göra oh, Snälla, Snälla. Kan inte Du måste dra alltså Ja, jag måste dra Men du, tack för de här fantastiska Chokladdoppade kokoslängderna och, Vad ska du göra nu? Tack för kaffet ja, Varsågod ja, Vad ska du göra nu då? Nu ska jag först på kemtvätten Och sen ska jag hem och sköta lite papper Och ja Det är fullt upp Sen ska jag spela in ett, ett tv-program imorgon Så att jag måste hem och plugga lite igen Lycka till med kemtvätten Och med papperna och med tv-programmet Tack så mycket Tack för att Ska vi riva hela haket Så om alla vill ha Den här podcasten produceras av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och hemma hos Trage var Lillpaps. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.